0: Hallo und herzlich willkommen zum Juristinnen-Netzwerken-Podcast mit mir, Dr. Anja Schäfer, und herzlich willkommen zur Folge 171. Bist du auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung in deinem vertrauten Arbeitsumfeld, so beispielsweise als Anwältin auf dem Weg zur Partnerin? Willst du dich beruflich umorientieren, weil du das Gefühl hast, in deinem aktuellen Arbeitsumfeld fachlich oder auch persönlich nicht mehr oder nicht mehr so weiterzukommen, wie dir suggeriert wurde und oder wie du es dir wünschst? Suchst du eine neue berufliche Arbeitsumgebung, weil sich beispielsweise das Team oder die Atmosphäre im Team so verändert hat, dass du da nicht mehr deine Werte leben kannst? Du nickst und wahrscheinlich auch mehrfach. Dann herzlich willkommen im Club, kann ich hier sagen. Und auch zu einer Situation, die ich selber nicht nur einmal in meinem Leben erlebt habe. Dann ist auch diese Podcast-Folge richtig für dich. Denn ich habe heute nicht nur eine Situation aus meinem persönlichen Leben mitgebracht, sondern ich habe heute für alle Juristinnen, die sich 2023 beruflich oder auch persönlich neuen Herausforderungen entweder intern oder auch extern über das aktuelle Arbeitsumfeld hinaus einen sehr wichtigen Tipp mitgebracht, nämlich investiere deine Zeit und investiere deinen Fokus und dein Engagement in dein Netzwerk und ins Networking und eben nicht nur ganz klassisch in deine unterlagen denn das kann ich heute mit dem wissen von heute sagen mir begegnen immer wieder kolleginnen die entweder intern aufsteigen wollen oder sich extern einen interessanteren oder für sie auch passenderen job suchen und die dieses ziel leider nicht so schnell und so leicht und so passgenau wie gewünscht erreichen das liegt Besonders bei berufserfahrenen Kolleginnen in den allermeisten Fällen nicht an ihrer fachlichen Expertise oder an der fehlenden beruflichen Erfahrung, sondern erstens am fehlenden Mindset, Branding und Marketing des eigenen Expertinnenstatus im Netzwerk, und zwar digital wie analog, an der Qualität und Quantität des Netzwerks als zweiten Punkt und daran, dass sie wie die meisten Juristinnen, die zu mir ins Coaching und Mentoring kommen, Netzwerken und den Auf- und Ausbau des Netzwerks nicht strategisch angehen und folglich ihr häufig gar nicht so kleines Netzwerk für sich zielfokussiert und bewusst zu nutzen wissen. Du erfährst daher in dieser Folge eine berufliche Herausforderung von mir, bei der ich für mich feststellen musste, dass ich zwar vernetzt bin, aber nicht richtig oder nicht ausreichend vernetzt bin. Ich teile mit dir fünf Fehler, die ich gemacht habe in puncto Networking und zwar im Zuge einer doch sehr wesentlichen beruflichen Veränderung und was ich heute anders tue und was ich meinen Kundinnen anders heute empfehle, also wie ich das Ganze heute für mich strategisch angehe, das teile ich natürlich auch mit dir und du bekommst meine fünf Erfolgstipps, wie du als Juristin eine berufliche Veränderung netzwerkstrategisch für dich angehst denn Kontakte schaden ja bekanntlich nur der Person, die keine oder nicht die richtigen hat. Und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die braucht. Lass dich von mir inspirieren, lass dich motivieren, lass dich informieren und hole dir mit dem Juristinnen-Netzwerken-Podcast sofort umsetzbare Erfolgstipps zu Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin, die dich als Juristin weiterbringen und deine Ziele angehen bzw. erreichen lassen. Am besten leicht und schnell und gemeinsam mit anderen. Dir jetzt gleich viel Spaß beim Hören. Doch zuvor noch ein Event-Tipp für dich und für alle Juristinnen, die das Thema Networking für sich in diesem Jahr zielfokussiert und mit Erfolg angehen und das eigene Netzwerk zum persönlichen wie beruflichen Erfolgsmotor machen wollen. Meine besten Strategien, bewährten Tools und Praxistipps erfährst du in den Power-Workshops zur Erfolgsstrategie Networking für Juristinnen vom 8. bis zum 10. Februar. Das ist eine dreitägige, interaktive, kurzweilige, praxisorientierte und kostenfreie Live-Workshop-Reihe inklusive meiner persönlichen Erfolgsstrategie, Austausch und Vernetzung mit Gleichgesinnten im Kleingruppenformat, magische Trainingsatmosphäre, jede Menge Aha-Momente, Spaß, persönlichen Feedback und Antworten auf deine Fragen. Wir treffen uns immer morgens von 8 bis 9. Wenn du dabei sein willst, dann melde dich kostenfrei an unter www.anja-schäfer.eu netzwerken und noch ein Hinweis, es gibt auch eine Aufzeichnung, das heißt, melde dich auch an, falls du nicht bei allen drei Workshops live dabei sein kannst. Den Anmeldelink findest du natürlich auch in den Shownotes unter wwwanja schäfereu folge 171 und dir jetzt gleich viel Spaß mit der Folge. Ich bin Dr. Anja Schäfer, Business Coach und Mentorin für Juristinnen. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein großes, gutes und belastbares Netzwerk an Gleichgesinnten, an Kolleginnen und Kollegen sowie an anderen Partnerinnen aufgebaut und bin als Expertin für Networking und Female Leadership in Kanzleien online wie offline sichtbar und bekannt geworden. Davor war ich acht Jahre als Anwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei tätig, sodass mir die Herausforderungen von Juristinnen in einem weitgehend männlich geprägten Umfeld gut bekannt sind. In diesem Podcast profitierst Du von meinen Strategien, Tools und Tipps und denen meiner Gäste. Du bekommst Einblick auch in mein alltägliches Tun in puncto Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin. Du erfährst, wie Du Deine Ziele in den Fokus nimmst, selbst als Expertin und Persönlichkeit off- und online sichtbar wirst, sowie dir ein nachhaltiges und stabiles Netzwerk auf- und ausbaust. Dadurch kannst du als Juristin mit deiner Expertise bekannt und anerkannt werden, sein und bleiben, mit den richtigen Menschen in Kontakt kommen, sowie endlich dich beruflich weiterentwickeln und leicht deine persönlichen Ziele erreichen. Denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Dir jetzt viel Spaß beim Hören, Let's Network und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Kolleginnen teilst. Bereits in der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon ein paar Schlagworte gesagt zum versteckten Arbeitsmarkt und zwar sind 70% aller Stellen gar nicht offen, also die werden gar nicht ausgeschrieben, sondern die werden direkt über den sogenannten versteckten Stellenmarkt vergeben und damit eben entsprechend über, so ist meiner Ansicht zumindest, Netzwerken. Und ich bin mir sicher, dass das nicht nur bei den offenen Stellen so ist, sondern dass das auch in puncto Mandantinnen und Mandate zu gewinnen gilt. Mittlerweile mehr als die Hälfte aller Arbeitgeber suchen schon in den sozialen Netzwerken nach Kandidatinnen und das Besondere, was ich heute noch neu mitgebe, ist, dass wir zu mehr als 80% Prozent den Empfehlungen anderer vertrauen und zwar auch dann, wenn diese nicht nur unmittelbar aus unserem privaten Umfeld kommen. Das Thema der heutigen Podcast-Folge lautet ja zum neuen Job, dank Networking. Ich will heute meine Erfolgstipps mit dir teilen, wie du als Juristin eine berufliche Veränderung, Netzwerk strategisch angehst. Und ich habe dazu heute fünf Erfolgstipp für dich mitgebracht. Ich habe gerade die Zahlen erwähnt, die dir hoffentlich aufzeigen, dass wenn du jetzt daran denkst, dich jobmäßig zu verändern, dich beruflich zu verändern, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass so viele Menschen wie möglich dich kennen sollten und darüber hinaus ne, deine persönlichen Qualitäten, deine berufliche Expertise, deine praktischen Erfahrungen, die sonstigen Kompetenzen, ne, also dein Netzwerk und am besten bis zum letzten Mann und zur letzten Frau sollte wissen, dass du einen neuen Job, eine neue berufliche Herausforderung, eine neue Aufgabe, ein neues Arbeitsumfeld suchst oder auch nur, dass du dich intern weiterentwickeln willst, denn diese sind die Menschen, die dich weiterempfehlen und so für entsprechende Vorschusslorbeeren sorgen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das so wichtig ist, sich ein Netzwerk auf- und auszubauen zu einer Zeit, wo man das noch nicht unbedingt braucht. Und ich will jetzt hier an der Stelle nicht über meine persönliche Herausforderung der Krebserkrankung reden und wie ich da vom Netzwerk profitiert habe, sondern ich will früher anfangen. Ich habe... 2016, Anfang 2017 über einen Ortswechsel nachgedacht. Ich war bis dato in NRW, Rechtsanwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei und ich wollte gerne Heimat näher. Ich komme ja ursprünglich aus Ostsachsen und habe mir als einzigen und als besten und schönsten Ort der Welt Berlin ausgesucht. Und mein Wunsch war damals, als Anwältin in Teilzeit zu arbeiten. Ich bin ja selber auch Fachanwältin. Ich habe acht Jahre Berufserfahrung mitgebracht und darüber hinaus wollte ich an zwei Tagen in der Woche mein eigenes Coaching- und Mentoring-Business aufbauen. Ich war damals, ne, wie es bei mir darum ging, mich beruflich zu verändern, hier in Berlin nicht wirklich gut vernetzt. Das heißt, ich hatte eigentlich nur auf das eine Pferd gesetzt, was mir auf den ersten Blick sichtbar war, nämlich auf meinen alten Arbeitgeber, der darüber nachgedacht hatte, ein Büro in Berlin zu öffnen. Aber das ist ja dann nicht zustande gekommen mit der Folge, dass ich einen anderen Weg für mich finden musste. Und ich war, wie gesagt, Anfang 2017 war das in etwa, wie ich mich dann entschieden habe, jetzt auf einen eigenen Weg nach Berlin zu gehen weder ne, im Anwältinnen- und Anwältennetzwerk, also weder ne, im Berliner Anwaltsverein beispielsweise, noch in den Netzwerken, in denen ich sonst unterwegs war, sei es jetzt Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen oder DJB, örtlich in Berlin vernetzt. Ich war super gut in Münster, wo ich ja damals gelebt habe, vernetzt, aber eben nicht an meinem neuen Wunschort Berlin. Das einzige Netzwerk, was ich damals hatte, war sozusagen aus dem ne, Coaching-Bereich. Ich habe ja hier in Berlin meine Coaching-Ausbildung gemacht und ich habe noch die ein oder andere Studienkollegin, ich habe ja an der Viatrina studiert, aber diese sind alle jetzt nicht klassisch in den Berliner Kanzleien tätig, also entweder außerhalb von Berlin in Brandenburg oder eben nicht in Kanzleien tätig. Ne? Also ich hatte mit anderen Worten kein Netzwerk und ich hatte von daher auch kein Netzwerk, was mich dabei unterstützen konnte, hier in Berlin das für mich passende Umfeld und den meinen Wünschen entsprechenden Job zu finden. Ne? Es gab von daher keine Weiterempfehlung meinerseits, sondern ich habe mich damals über den klassischen Stellenmarkt beworben, also nur auf Stellenanzeigen. und da kannst du dir sicher vorstellen, 2017, das waren noch etwas andere Zeiten, dass das gar nicht so einfach war, ins Vorstellungsgespräch zu kommen. Das Ende der Geschichte ist, ich habe mich damals dann entschieden, weil ich nicht, dies für mich die Chance sah, als Frau ohne Kinder eine Teilzeitstelle in einer für mich interessanten Kanzlei zu bekommen und zwar in dem Arbeitsgebiet, in dem ich arbeiten wollte. Ich bin ja Umweltrechtlerin und wollte gerne im Umweltrecht bleiben, um von meiner Expertise auch zu profitieren und ich wollte jetzt nicht, das ist mir angeboten worden, ins beispielsweise in irgendwelche zivilrechtlichen Themen wechseln, wo ich hätte nach acht Jahren wieder von vorne anfangen müssen. Ich habe mich damals für die Vollzeit selbstständig entschieden, weil ich einfach nicht das Netzwerk hatte. Und wenn ich das jetzt so zurück überlege oder wenn ich darüber im Nachgang nachdenke, dann habe ich Fehler gemacht, die ich heute von meinen Kundinnen immer wieder höre. Und zwar von den Kundinnen, die tatsächlich mit mir im 1 zu 1 oder im Networking Bootcamp zusammenarbeiten, aber eben auch von den vielen Interessentinnen und den Workshop-Teilnehmerinnen, die für sich, die, finde ich, selben fünf Fehler machen, die ich damals gemacht habe. Und zwar erstens, der Netzwerkaufbau hat keine Priorität. Das heißt, das Netzwerk ist in der Regel zu klein, ist also nur auf eine, eine bestimmte Region fokussiert auf ein bestimmtes rechtliches Themengebiet beispielsweise oder auf die eigenen Branche oder hat einfach nicht die richtigen Kontakte. So war es ja bei mir damals. Ich war regional im Münsterland, mittlerweile sehr gut vernetzt nach acht Jahren vor Ort, aber in Berlin eben nur sehr, sehr eingeschränkt. Also Punkt eins, der Netzwerkaufbau hatte und hat keine Priorität gehabt, ne? Der zweite Punkt ist, der Netzwerkausbau hat keine Priorität. Das heißt, das Netzwerk ist nicht nur zu klein, ne, das ist jetzt ja der Punkt Quantität, sondern das Netzwerk hat auch keine Qualität. Das heißt, die Kontakte, die man hat, die gegebenenfalls dazu passen würden, ne, also die sozusagen zielfokussiert mich unterstützen könnten, das waren bei mir damals ausschließlich lose Kontakte. Das heißt, die hatte ich irgendwann in Anführungsstrichen mal auf einer Veranstaltung mitgenommen, habe mich dann, das habe ich damals schon gemacht, mit denen auf Xing vernetzt, also ich war sozusagen mit denen virtuell vernetzt, aber ich hatte keinen persönlichen Kontakt zu den betreffenden Personen. Ich habe also, anders als ich das heute meinen Kundinnen empfehle, nicht strategisch und zielfokussiert immer wieder ausgewählte Kontakte weiterentwickelt. Das habe ich schon gemacht, ne? aber eben nicht mit dem Fokus Berlin. Weiterer Fehler, den ich damals gemacht habe, wenn ich jetzt zurückblicke, ist, ich habe gedacht, Bewerbungsunterlagen reichen. Ne? Also ich habe mich natürlich vorher in puncto Bewerbungsunterlagen up-to-date gebracht. Ich habe meine Bewerbungsunterlagen optimiert. Ich habe sogar mein Xing-Profil damals auf den aktuellen Stand gebracht. Ich hatte 2017 nur ein Xing-Profil. Ich hatte kein LinkedIn-Profil damals und da war schon der eigene Expertinnenstatus sowie die persönlichen Qualitäten sichtbar, aber natürlich nicht in dem Rahmen, in dem sie heute sichtbar sind und indem ich jetzt weiß, dass sie sichtbar zu machen sind. Also ich war sicher von der Expertise ganz gut aufgestellt, hatte da eigentlich alles angeführt, was, was so mein beruflicher Werdegang war, aber was mich als Person auszeichnet, was man ja auf LinkedIn wunderbar zeigen kann, das habe ich damals nicht kommuniziert und auch nicht im Xing sozusagen sichtbar gemacht. Dann habe ich auch gedacht, ich schaffe es allein. Ne? Also das Multiplikationspotenzial von analogen wie digitalen Netzwerken habe ich unterschätzt und noch weniger strategisch genutzt. Und der letzte Punkt war, dass mir auch nicht so bewusst war, wie eigenverantwortlich. Es meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, ne, dass alle Voraussetzungen gegeben sind, dass eben mein Netzwerk diese Netzwerk-Power für mich entwickeln kann. Ne? Ich erzähle das ja sehr, sehr gern und auch immer wieder die Erfolgsfaktoren im Job. Die Leistung, das Selbstmarketing und das Branding und als dritten Punkt das Networking und das Netzwerk macht eben mehr als 60 Prozent des beruflichen Erfolges aus. Und... Ich habe weder mögliche Multiplikatorinnen aktiv angesprochen, noch aktiv vorher gezielt mein Netzwerk in Richtung Berlin erweitert. Obwohl der Fokus in Berlin ja jetzt nicht bei mir von jetzt auf gleich gekommen ist, sondern die Idee nach Berlin zu gehen, die bestand ja schon länger. Heute kann ich ganz klar sagen, dass nicht diejenige, die die besten Bewerbungsunterlagen hat und meine Bewerbungsunterlagen habe ich damals mit einem Coach zusammen erstellt, also die waren wirklich gut. Also nicht der oder diejenige, die die besten Bewerbungsunterlagen und auch ein gut aufgestelltes Profil hat, findet am schnellsten und am leichtesten ihren Traumjob oder die gewünschte neue berufliche Aufgabe, ne, intern wie extern, oder das gewünschte Arbeitsumfeld, sondern es ist die Juristin, die über die richtigen Kontakte verfügt und ihr Netzwerk für sich zielfokussiert und strategisch zu nutzen weiß. Ne, mit der Folge, dass Ihre Netzwerkkontakte und zwar die, die Sie persönlich kennt, aber eben auch Multiplikatorinnen, die Sie bis dato nur digital kennt ne? oder eben LinkedIn, indem Sie sie weiterempfehlen und zwar intern wie auch extern potenziellen Arbeitgeberinnen, potenziellen Auftraggeberinnen, potenziellen Mandantinnen. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning, wie ich dann hier in Berlin angefangen habe, als Business Coach und Mentorin, mich sichtbar zu machen, mich selbstständig zu machen, dass das eigentlich so etwas war, womit ich hier dann in Berlin, weil ich ja verstanden habe, ne, dass es ganz, ganz wichtig ist, ein gut funktionierendes Netzwerk zu haben, also ein Netzwerk, was auf verschiedenen Beinen steht, sei es zum einen in Quantität, sei es zum anderen in Qualität, sei es darüber hinaus, in puncto Sichtbarkeit und Personal Branding der eigenen Expertise, dass das elementar wichtig ist und auch notwendig ist. Und deswegen möchte ich dir heute meine fünf Erfolgstipps mitgeben, wie du als Juristin eine berufliche Veränderung netzwerkstrategisch für dich angehst. Und mein Tipp Nummer eins ist simpel und ich habe auch heute wieder viele Tipps für dich mit, die du By the way, in deinem Arbeitsalltag umsetzen kannst. Ne? Also, die jetzt nicht viel Vorbereitung brauchen, sondern ich lade dich heute wieder dazu ein, Netzwerken und Networking, also das Netzwerken an sich, wie auch den Auf- und Ausbau deines Netzwerks, so ein Stückchen als innere Haltung, als wesentlicher Teil deines Arbeitsalltags äh, zu sehen, in Networking zu denken und zu handeln, weil ich bin mir sicher, dass du dann leicht, schnell und mit dem entsprechenden Erfolg deine berufliche Veränderung angehen kannst und wirst. Mein Tipp Nummer eins ist, erzähle den Menschen aus deinem privaten wie Business-Netzwerk davon, dass du eine neue berufliche Herausforderung suchst. Und kommuniziere deinen Veränderungswunsch so konkret wie möglich. Also, wenn du jetzt eine neue Position als Rechtsanwältin mit, sagen wir mal, fünf Jahren Berufserfahrung und in den Rechtsgebieten X und Y suchst, dann kommuniziere das so klar wie möglich. Das bedingt, dass du dich vorher natürlich mit deinem Branding auseinandergesetzt hast, also mit deiner Positionierung. Und zwar die aktuelle Positionierung, aber auch die, wo du zukünftig stehen willst und dann in die Kommunikation mit anderen gehst und konkret sagst, was du suchst und auch aktiv darum bittest, dich weiter zu empfehlen. Und dieser erste Erfolgstipp hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ne, sozusagen die eigene berufliche Veränderung dafür zu nutzen, ausgewählte Kontakte des eigenen Netzwerks zu vertiefen und weiter zu qualifizieren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann sich immer auf virtuelle Kaffees verabreden, aber man sollte sich auf jeden Fall... Ganz besonders auf virtuelle Cafés oder Treffen vor Ort verabreden, wenn du eine Idee hast, wer dich aus deinem Netzwerk unterstützen kann. Und ich habe dann ein praktisches Beispiel aus meinem Kundinnenkreis und zwar ist das die Edeltraut. Die Edeltraut ist Steuerberaterin und hat lange für einen Verband gearbeitet in Bayern. Und hat sich dann sozusagen intern etwas geändert mit der Folge, dass die Edeltraut da in diesem Arbeitsumfeld nicht mehr so zu Hause war, wie es lange Zeit war. Etwas, was ich ja auch gekannt habe oder was ich auch kenne auch von mir selber. Und Edeltraut hat dann in ihrem Netzwerk vor Ort darüber erzählt und ist über Netzwerkkontakte zu ihrem neuen Arbeitgeber gekommen, der wie er dann feststellte, dass sie die Expertin ist für das Thema Grundsteuer, sogar für sie eine Stelle geschaffen hat. Ne? Also das ist ja das, was wir uns wünschen. Und Edeltraud wäre nie an diese Stelle gekommen, wenn sie ne, auf eine Ausschreibung gesetzt hätte, weil die Stelle ist damals zu der Zeit, wo sie im Veränderungsprozess war, noch gar nicht ausgeschrieben gewesen. Den zweiten Tipp, den ich dir mitgeben will, ist, dass du dein Netzwerk nicht auf dein aktuelles Umfeld beschränken solltest, sondern dass es ganz wichtig ist, dass du dich über dein bisheriges Netzwerk hinaus vernetzt. Also über den aktuellen Arbeitgeber hinaus, über die aktuelle Branche hinaus oder die eigene Branche hinaus, über das eigene Rechtsgebiet, auch über die eigene Region hinaus. Also ganz gezielt mit Kooperationspartnerinnen, Mandantinnen, also mit gezielten Personen in den Austausch zu gehen und diese zu bitten, dass sie mal in ihrem Netzwerk schauen, ob sie jemanden haben, an den sie dich weiterempfehlen können. Und damit sprichst du im besten Fall mit jeder Person, die für dich relevant ist und die dich über ihr Netzwerk weiterempfehlen kann. Und hier habe ich noch ein Beispiel von meinen Kundinnen und zwar ist das die Melanie. Die Melanie war beim ersten Juristinnen-Netzwerken-Bootcamp mit dabei und die hat das Bootcamp damals ganz gezielt dafür genutzt, zum einen ihr LinkedIn-Profil zu erstellen, aber zum anderen intern zu netzwerken, weil sie wollte gerne intern den nächsten Karriereschritt angehen und war sich klar, dass ne, sozusagen das Eigenengagement über die unmittelbare Dienststelle nicht ausreichen wird. Und die hat damals überlegt, wie kann ich mein Netzwerk für mich strategisch auf- und ausbauen? Also wo finde ich die für mich relevanten Personen? Und wie kann ich den Austausch auf die persönliche Ebene bringen, damit die mich an der Stelle, an der sie sind und an der sie Einfluss haben und wo sie ihre Netzwerkkontakte sitzen haben, weiterempfehlen können? Und das hat bei der Melanie auch wunderbar funktioniert, nämlich am Ende ihrer trainee ist ihr dann eine Stelle angeboten worden, von der sie heute sagt, dass sie die nie bekommen hätte, wenn sie nicht in ihr Netzwerk investiert hätte. Also wenn sie nicht bekannt gewesen wäre bei den entsprechenden Entscheiderinnen, auf das sie sie dann angesprochen haben, ob sie diese Funktion übernehmen will. Den Tipp 3, den ich dir heute mitgeben will, der geht dahin, dass es darum geht, gezielt neue Kontakte zu knüpfen, also zu schauen, was sind Netzwerkveranstaltungen, Kongresse, Tagungen, Events, auf denen die Menschen sind, die aktuell zum einen noch in deinem Netzwerk fehlen oder die du zwar in ähnlicher Art und Weise schon in deinem Netzwerk hast und die dich nochmal anders weiterempfehlen können und damit eben unterstützen und Ganz klar ist, du wirst nicht immer auf die richtigen Menschen gleich im ersten Schritt treffen ne, oder auf zukünftige Arbeitgeberinnen, aber stets auf Menschen, die dich gern weiterempfehlen, sofern und sobald sie dich etwas näher kennen. Und ich habe hier auch noch so ein klassisches Beispiel mitgebracht, diesmal so ein bisschen aus meiner eigenen Perspektive. Ich bin beispielsweise im Frühjahr 2021 auf einer virtuellen Veranstaltung gewesen von der Berliner Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen und habe da die Kollegin Marie-Yvonne Ottisi Scharschmidt getroffen, kennengelernt und habe mich dann mit der nochmal persönlich ausgetauscht. Und Marie-Yvonne Ottisi Scharschmidt ist eine der Vorständinnen von der RA-Microsoft-AG, einer meiner Kooperationspartnerinnen oder auch meines mit aktuellem Stand wichtigsten Kooperationspartners. Und wir wären nicht miteinander in den Austausch gekommen, wenn ich nicht damals gezielt auf der Suche nach neuen Kontakten war, und zwar zielfokussiert. Den Tipp 4, den ich dir heute mitgeben will, ist, dein USP zu schärfen. Also dein USP, das heißt, dein unique selling point oder auch auf Deutsch deine Alleinstellungsmerkmale. Denn diese müssen klar erkennbar sein und zwar nicht nur in deinen Unterlagen oder in deinem LinkedIn-Profil, sondern auch klar kommuniziert im entsprechenden Vorstellungspitch oder in ne, Gesprächen, beispielsweise wenn du dich jetzt intern weiterentwickelst mit Kollegen und Vorgesetzten, so dass du auf die Art und Weise dafür sorgst, dass du bekannt wirst, ne? Und für dich die bestmöglichsten Voraussetzungen schaffst, dass deine Expertise durch dein Netzwerk weitergetragen wird. Und hier mehr Tipps, wie du das für dich ganz konkret angehst, verrate ich in der Folge 168, die ich in den Shownotes natürlich für dich verlinke. Und ich habe auch noch ein praktisches Beispiel dazu mitgebracht, Das ist für mich Professor Dr. Mandy Risch Kerst. Professor Dr. Mandy Risch Kerst war ja, die Keynote-Speakerin beim ersten Juristinnen-Barcamp im September und ist eine der Keynote-Speakerinnen beim dritten juristinnen netzwerkentag am 24. und 25. März 2023 und ist eine großartige Juristin von der ich gelesen hatte, bevor ich sie kannte. Also sie war mehrfach in den einschlägigen Medien, also im Berliner Anwaltsblatt, im Deutschen Anwaltsblatt und dann ist sie mir sozusagen als dritten Punkt noch von einer Kollegin empfohlen worden. Und Ich habe sie dann angesprochen, habe mich mit ihr ausgetauscht und habe sie direkt als keynote speakerin eingeladen, weil sie eben vorher sichtbar war und ihre beruflichen Kompetenzen wie persönlichen Qualitäten waren mir schon einschlägig bekannt. Und den letzten Tipp, den ich dir heute mitgeben will, der einfach nur sozusagen als Ergänzung, nämlich, dass du dein LinkedIn-Profil natürlich auch im Zuge ne, des Bewerbungsprozesses auf den neuesten Stand bringen musst und bringen solltest. Und wie du von deinem LinkedIn-Profil profitieren kannst, ne? also warum du eins haben solltest, das habe ich ja in der letzten Folge ausführlich erläutert. Hierzu verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. An dieser Stelle nochmal meine Erfolgstipps im Schnelldurchlauf und zwar erzähle den Menschen aus deinem privaten wie aus deinem Business-Umfeld, dass du eine neue berufliche Herausforderung suchst und wie diese aussehen sollte. Beschränke Dein Netzwerk nicht auf Dein aktuelles Umfeld, sondern knüpfe gezielt neue Kontakte, schärfe Dein Unique Selling Point, also Dein USP, mache Deine Alleinstellungsmerkmale am besten immer und überall deutlich und nutze LinkedIn über Dein persönliches Netzwerk hinaus als Deinen Multiplikator. Abschluss noch eine Sache, die ich hier an der Stelle auch wieder erwähnen will, nämlich Networking ist ein Marathon, kein Sprint. Erfolge entstehen in der Regel nicht über Nacht. Beweise einen langen Atem. Glaube daran, dass du über dein Netzwerk und damit über deine aktuellen wie über deine potenziellen Kontakte den passenden Job, die gewünschte Aufgabe finden wirst und dass dich dein Netzwerk dabei unterstützt, den nächsten Karriereschritt, die persönliche wie berufliche Herausforderung anzugehen. Ich mache dir daher immer wieder bewusst, je offener du bist, je aktiver du netzwerkst, je aktiver du dein Netzwerk auf und ausbaust. Mit anderen Worten, Networking in deine beruflichen Ambitionen einbeziehst, umso schneller wird sich etwas tun, umso mehr wird sich etwas tun. Also umso leichter und schneller wirst du die Ergebnisse bekommen, die du für dich erreichen willst. Denn dein Glaube und das entsprechende Engagement dazu wird Berge versetzen. Das Wichtigste dabei ist, ins Tun zu kommen. Von daher möchte ich dich am Ende dieser Folge natürlich wieder fragen, was ist die eine Sache, die du für dich ausprobieren wirst? Was wirst du für dich heute in puncto Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit tun? Und wenn du für dich feststellst, dass du in puncto Networking, in puncto Netzwerk auf und ausbau in puncto Erfolgsmotor-Networking noch nicht an der Stelle bist, an der du gerne sein willst oder die du in diesem Jahr 2023 erreichen willst, dann hier an der Stelle nochmal die Einladung zu den Power-Workshops zur Erfolgsstrategie Networking für Juristinnen, vom 8. bis zum 10. Februar, immer von 8 bis 9 Uhr. Du kannst dich dafür einfach kostenfrei anmelden unter www.anja-schäfer.eu netzwerken oder du schaust in die Shownotes. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, let's network und danke, dass du heute mit dabei warst. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreibe mir gerne an podcast.anja-schäfer.eu. Höre auch beim nächsten Mal wieder rein und frage dich bis dahin, welchen einen Schritt du heute für dein Networking, dein Selbstmarketing und oder deine Sichtbarkeit als Expertin tun kannst. Bis zum nächsten Mal.